0: Desde la Ciudad de México Este es el show de los viernes Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el show de los viernes. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes. Vamos a comenzar escuchando esto. Es un tipo oiga, no quiere cooperar con 500 pesos para para la muerte de un estando pero para lo van a enterrar. 500 pesos, le dé cinco mil, le gentille a 10, por favor. <risa> <risa> A comenzar vamos a hablar sobre esta nota, una nota que de repente siento que es muy estúpida pero al mismo tiempo digo no, o sea si sí, mucha gente está haciendo este tipo de situaciones y uno pensaría que eh, en la pandemia se vivieron muchos momentos muy difíciles pero creo que eh, de las Cosas que llegaron para quedarse, una de ellas es hacer retos virales de lo más estúpidos y de lo más increíblemente idiotas. Y vimos varios, también vimos la malinformación y cómo no siempre lo que está en las redes sociales o en ciertos portales de internet es real, pero esto sí es real y es un tren que están haciendo actualmente y que sí es de llamar la atención ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos desafortunadamente cuatro personas murieron eh, por intentar hacer este tren que es básicamente te avientas, vas en un bote a toda velocidad y te avientas, este, das un salto hacia atrás este, esperando caer ese es la, esa es la magnitud de la estupidez del ser humano, eh, de mínimo uno podría salir lesionado y tener eh, desde una parálisis hasta eh, la muerte y este es el caso, muchas personas han fallecido por estar realizando este, este reto, un reto como les digo de lo más estúpido y está chido que de repente uno diga Ah, sí, voy a vivir la vida al máximo Y este, voy a vivir como Si este fuera el último día El último día de mi vida Pero güey, no mames No es para tanto O sea, sí está chido Que lo vivas, que vivas al máximo tu vida Pero en una de esas Te me apendejas Y en, y en un 2x3 Ves a Jenny Rivera En vivo, güey, o sea Así de difícil es lidiar con esto y muchas personas y como lo hemos dicho, muchas personas se dedican a hacer este tipo de retos y todo este pedo. Miren, es tan fácil meterse esto de las redes sociales si no quiere exponerse tanto y si no quiere sufrir consecuencias como esta que es la muerte. Que digo, desafortunadamente, cuatro personas por intentar este reto ya ya fallecieron. Entonces, y hay más gente que lo sigue haciendo, o sea si sí está en, en la mente de las personas seguirlo haciendo para volverse virales, pero no es necesario eso, agarras un micrófono, un celular y hagas su podcast, así como yo, porque cree que entramos a esto y como les dijimos les traemos su clásica y ya bien acostumbrada alerta de viaje Pues bueno, eh, como ya he sabido, no vaya a Estados Unidos y en específico no vaya a Nueva York, a Brooklyn. Eh, esta semana se dio a conocer una nota donde un hombre aparentemente eh, de origen latino, pues se le hizo muy fácil y muy sencillo agarrar y tirar bala por todos lados por donde iba. Resulta que esta persona entró a, un, a unas calles de Brooklyn y empezó a tirar bala. Eh, desafortunadamente hubieron personas este, fallecidas. Este, ma eh, mató a una persona. Eh, cuatro, este, cuatro personas más eh, sufrieron heridas. Eh, considerables, y qué fue lo que pasó, como les digo, eh, este güey agarra y empieza eh, su tiroteo, no iba por alguien en específico, solo estaba loquito de la cabeza, agarró un arma y empezó a tirar bala, empezó en Brooklyn, des por ahí de las once y tantas, después eh, iba en un carro, y después se dirige a Queens, y ahí remata a otras tres personas, este... La persona que falleció, falleció por heridas y Las heridas entraron por la espalda Y era una persona de la tercera edad Entonces Híjole, pues Yo me sigo preguntando Tanto Estados Unidos nos alerta a sus ciudadanos De que, uy, no vengan porque en México Usted sale y lo balacean, puta no manches, ya parece el Nueva York de los años 90, 80. No mames, o sea, ya es de miedo. O sea, salir y de la nada que alguien te agarre a balazos. Si sí, en México sucede esto y constantemente, pero no que son mejores que nosotros. O sea, si son tan superiores en cuanto a seguridad y la chingada, ¿por qué en México? no saca sus alertas, por lo menos nosotros sí tenemos los pantalones bien puestos para poderle decir no vaya a Nueva York y específicamente no salga entre las que le gusta 9 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana en Nueva York específicamente en Brooklyn y en Queens. Pues muy bien, eh, siguiendo con las notas Y probablemente ya esta sea la última vez Ustedes no lo creerán Pero llevo cinco veces tratando de subir esta nota Y no puedo Por algo, por algo está pasando esto Pero bueno eh, Y ya me cansé de veras Pero bueno, vamos a echarle las... Esta semana eh, Bueno, más bien la semana pasada Se llevó a cabo el concurso de mis Países Bajos Y ganó una persona trans se llama Ricky Cole, que se convirtió en la segunda persona trans en ganar un certamen de belleza para mujeres, siendo una mujer trans. ¿Qué dijo al ganar? Dijo, como, países, como mis Países Bajos 2023, quiero ser una voz y modelo para todas las jóvenes y personas queer. Hasta todas las jóvenes. Estaba bien, pero ¿por qué las personas queer? muchas personas dentro del colectivo LGBTIQ plus más han dicho que es injusto el hecho de competir contra mujeres mujeres que son biológicamente mujeres y que es es, es desleal a cierto punto ¿no? Eh, esto no nos este digamos este premio que le dan no nos... No, no pone de manifiesto las posibles bondades que pudiera tener el progresismo al que estamos sujetos hoy en día sino que nada más nos habla y nos dice que si te haces la víctima y chillas lo suficientemente fuerte te dan tu premio y se acabó. Eh, muchas personas... Eh, eh, que aceptan o que eh, dan como por también o apoyan este tipo de a este tipo de personas que entren en este tipo de competencias dicen es que las otras mujeres también van este cómo se llama van operadas porque ellas no pueden entrar y si sí, es cierto muchas personas muchas mujeres entran y ...tienen dos o tres eh, operaciones... ...sin pedos... ...pero aquí es donde radica... ...y donde se pone bueno... ...ellas utilizan las cirugías... ...para... ...perfeccionar los rasgos... ...que ya naturalmente ellas adquirieron... ...y ellas tienen... ...ellas se hacen operaciones... ...para realzar esos atributos... ...o, e, o eliminar esas imperfecciones que tienen... No para convertirse en algo que no son Ya lo hemos visto en Política, deportes Leyes Si usted Se declara parte de ese Colectivo Le toleran, le solapan Le conceden Muchas cosas Pero uy No te declares abiertamente heterosexual Porque es un pecado prácticamente Uy, no te declares este hombre porque uy, ya eres machista y un violador. Pero bueno, así es el mundo en el que vivimos. Así se están dando este tipo de situaciones. Y ya, si próximamente en los certámenes de belleza lo que van a medir es qué tan plastificada venga la persona, pues, güey... ¿Por qué no metemos a un androide, le ponemos una eh, lo cubrimos con una de estas eh, muñecas sexuales que hacen bien chidas en China o no sé dónde las hagan? Le ponemos tantita inteligencia artificial y ¡pum! Güey, va a ser inteligente, va, va a tener este. Una 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 figura increíble. Y. Eso es básicamente lo que están midiendo hoy en día, ¿no? ...y si hablamos de inclusión... ...pues por qué no incluimos a los androides... ...tenemos que incluir los derechos... ...de los androides hoy en día también... ...porque son personas... ...como usted o como yo... ...claro que sí... ...pero si usted piensa... ...que esto que le acabo de decir... ...es una estupidez y dices... ...eh pinche exagerado eres un idiota... ...pues déjeme decirle que... ...hay personas aún más idiotas... ...que creen que son mujeres... ...porque están haciendo un proceso de transición... ...y de repente se les ocurre que tienen que ir con el ginecólogo... ...para que les revise porque están menstruando. Hágame el maldito favor. Si usted creía que lo que estaba diciendo es estúpido, no. Y ya lo hemos relatado en varios episodios. Hay personas... Que quieren ir con un ginecólogo porque supuestamente están menstruando. Hable con un ginecólogo, hable con una mujer y pregúnteles si un hombre puede menstruar. Pero de modo, es el país, es el mundo en el que nos tocó vivir. De modo. Bueno, si no es suficiente eh, la nota que les acabo de dar para que nos bajen al podcast, ahí les va otra mejor. Y van a decir, ¿tú qué tienes en contra de los trans? No, la verdad, me vale gorro. Solo digo que una mujer trans no puede competir en absoluto. Tal vez en ciertas cosas sí puedan competir, en, cosa, en cosas en las que relativamente tengan las mismas capacidades, pero... En la mayoría de, de... los escenarios que hemos visto... Siempre hay una desventaja... Hacia la mujer... Cuando... Estos, estos dos... La mujer trans... Y la mujer biológica... Compiten... Pero ahí les va... Esta semana... En, este En Japón... Se dio una sentencia muy... Muy peculiar... Y que... Merece la pena ver este con la lupa. Resulta que una mujer trans quería pasar a un baño de mujeres eh, en un restaurante, en un lugar público y le negaron el acceso. Esta mujer decidió demandar y esta semana se le dio un amparo para que ella pueda pasar a cualquier baño de mujeres que se le pegue la gana. Esta situación... Aunque digan, no, es que tenemos los mismos derechos y que no sé qué. Sí, carnal, tienen los mismos derechos. Pero el pedo es que tu forma de pensar no es a huevo la forma de pensar de todas las demás personas. Y en este caso de todas las mujeres. Aunque quieras decir, no, es que nuestra agenda y nuestra forma de ver el mundo es la que va a llevar, este, es la que va a ser el éxito y que no es que... No. Así como tanto friegan y tanto chingan que quieren este, igualdad y que quieren que se les respete, también el respeto tiene que venir desde el otro lado. Y si hay mujeres que les incomoda... Ver a un güey orinando en el baño de mujeres. Si hay mujeres que le, les carga eso, ni modo, con la pena, güey. ¿Qué es lo que sí debería de haber y qué es lo que se debería de hacer? Y no es segregación y no es, este, eh, discriminación poner sus propios baños para toda esa gente. Si sí, es sencillo. Generar competencias para ese tipo de personas. Generar los espacios y que haya un ambiente en el que se puedan juntar esos espacios. Pero como dicen, o sea, todos revueltos pero bien ordenados. Sí, nada más Bueno Esta demanda, regresando al tema del que le estaba platicando Esta demanda hubiera quedado bien Si la hubiera hecho, por ejemplo, un ciudadano Un ciudadano normal Que pues de repente dices Pues se enfrentó ante la justicia Se enfrentó al sistema Y salió victorioso Y tiene el amparo, ¿no? Digo Para mí hubiera sido esta persona de la que estamos hablando o hubiera sido un ciudadano, se me hace una reverenda, reverenda estupidez uno, por el lugar donde se eh, realiza la sentencia y dos, por la persona que les digo que es quien realiza la demanda, fue un servidor público el que realizó la demanda y obviamente servidor público trans y que se pone a chillar por todo obviamente le van a dar todo en Japón. Japón es uno de los lugares en donde menos leyes y menos derechos para este tipo de personas de este colectivo hay. Ah, oh, pero eso sí, vamos a darle a la funcionaria un pase VIP para que entre a todos los baños que se le antoje. No mames. Ven ahí donde cómo se ve la estupidez y este supuesto renacer de, de los derechos humanos es una estupidez. Dijo la, la persona trans. Dice, todas las personas deben de tener el derecho de vivir su vida en una sociedad basada en sus propias identidades. O sea, la razón, la lógica y la ciencia. La razón, la ley y la lógica que chinguen a su madre, ¿no? La ciencia, no, ya no mames, es a huevo, a huevo se tiene que hacer la sociedad por como yo me siento. No, pues sí, a huevo. Sí, no, así tiene que ser. La importancia de esto no debe de reducirse al, al uso eh, de, un ex, de un excusado, de un baño público. Se tiene que permear en todos los aspectos de la vida. Sí, pero como les dije parte de las declaraciones que dio esta persona. Sí. Pero ¿por qué se empezó con un funcionario público? Y como les dije, ordenados. A ver, güey. Vamos a suponer que las personas trans y las personas eh, transexuales. Eh, otra travestis digamos esos tres los tres se sienten cómodos yendo al baño pero quieren entrar al baño de mujeres si la mayoría de las mujeres no quieren que estas tres, estos tres tipos de personas entren las vamos a obligar las vamos a obligar a que acepten las condiciones de ellas o generamos un espacio donde todos cada uno de este abanico de, de personas entre. Es como si yo dijera, pues quiero entrar al baño de mujeres. Bueno, ya ni eso. Me quiero subir a un a un transporte exclusivo para mujeres. No, ¿verdad? No puedo ah, Pero De repente se sube una persona trans Y sí puede Ven la frustración, ven la estupidez Este pedo de la Identidad sexual Y todo este pedo Que se basa en, en La percepción de mi Identidad y todo esto como les digo, esto puede dar para muchas cosas Pero, ¿por qué la percepción de una persona es aceptable Y la percepción de otras no es aceptable? Y lo vemos en este cambio eh, O esta percepción del físico donde muchas enfermedades, que son trastornos mentales, pues, y que no, no, están, no están haciendo tanta mella. O simplemente es la percepción así tal cual como una persona se percibe, un hombre se percibe mujer, otra persona se percibe este, gorda. ...y recurre a ciertos métodos para adelgazar... ...aunque no esté así... ...aunque no se vea físicamente así... ...¿entienden más o menos por dónde voy? ¿Por qué si aceptamos y si decimos... ...que ese tipo de percepción... ...y es normal? Y de hecho... ...hacemos toda una campaña para que se normalice... ¿Y por qué esta otra percepción de la identidad la rechazamos, la marginamos y la vemos mal? A final de cuentas son dos percepciones de la identidad del físico y que, pues, son muy parecidas, ¿no? entonces Vamos viendo y vamos generando un debate. Sí, un debate, pero también no vayamos a debatir con el simple hecho de decir es que yo me identifico como tal, puta. Si, si vamos a, a desechar leyes, razón, ciencia, todo por creencias, creo que estamos retrocediendo mucho y esas personas se están convirtiendo en algo que juraron que, que iban a destruir se convirtieron en fanáticos así de sencillo pero hey esa es mi opinión usted tendrá la suya y si, es, si este es nuestro último episodio Siguiendo con este tipo de temas tan escabrosos, eh, esta semana eh, ahora resulta que ah, hay, una, hay un límite para eh, lo que es una violación o oh, no. Uy. <risa> Qué raro. Pero bueno, este ahora hay una. Hay un límite, hay ciertas reglas para decir que es una violación o no, según los jueces en Italia. Resulta que hay todo un desmadre porque eh, hace... Bueno, esta semana se dio a conocer la nota de que un hombre de sesenta y tantos años que era conserje en una escuela tocó por alrededor de 10 de segundos a una joven que estaba en la escuela ¿cómo fue esta situación? Eh, la joven iba subiendo las escaleras de uno de los edificios de la escuela mientras el, el señor Marrano llegó por atrás le bajó el pantalón y la tocó indebidamente la joven señaló que fue alrededor de 10 segundos lo que duró este tocamiento y Mientras el señor, este, este viejito, este, abusaba de ella Le decía que no había problema y que no se tenía que alterar La joven decidió ir a demandar, decidió hacer todo Y el juez decidió que no, ha, no habían pruebas suficientes como para que este, se considerara una violación Dijo, la, brusque, la brusquedad de la acción sin ninguna insistencia en la acción de tocar, que corresponde casi al roce, no permite ni caracteriza la intención libidinosa o concupiscente generalmente exigida por el derecho penal para establecer una violación. Básicamente, lo que dijeron es que eh, fueron 10 segundos y que por esos 10 segundos pues no ameritaba este, señalarlo como violación Después de eso eh, le dieron libertad este, a este señor Y ahorita en Italia se está haciendo todo un desmadre y todo un trending en el cual eh, en todas las redes sociales suben videos de 10 segundos, personas en general tocándose el cuerpo y diciendo con esos 10 segundos basta. Y es que sí, eh, no el, el tiempo no, no da o no es. ...no es una... ...no es un fundamento... ...fuerte, consistente... ...de esa situación... ...no, para, catalog, para catalogar algo... ...pero también hay sus excepciones... O sea, ...a qué me refiero... A que en momentos... ...y les juro que a mí me ha pasado... ...que digo desafortunadamente usted que eh, camine igual que yo por las eh, y anda en el transporte de esta bella y hermosa ciudad de repente uno se sube al micro y pues, tiene que pasar por donde puede y ya sea que uno accidentalmente roce con la mano o con lo que sea a alguien como que alguien nos roce y esas son, son las excepciones. Y ahí sí se podría establecer esta parte que dice... Pues que... Eh, a lo mejor en, en un momento... Dada esta situación en la que... Pues, el pinche micro va hasta la madre... Y uno tiene que salir porque si no se va hasta... Quién sabe dónde... Mi intención es salir. No es ir toqueteando a la gente. Tal vez se pueda aplicar esta excepción, pero... Cómo se narró esta historia y la forma en la que supuestamente esta persona este hizo este acto. Su güey está tan claro como el agua de que sí es una violación. O sea, no, no es como para decir, uy, no, vamos a revisarla. Vamos a salvar para ver si sí o no. Güey, no mames. ...es más que obvio... ...y pueden haber casos... ...los hemos visto... ...que muchas personas... ...muchas mujeres denuncian falsamente... ...a hombres y... ...pero se tendría que hacer un caso... ...más fuerte... ...se tendría que tomar el tiempo... ...para juntar todas las pruebas... ...para establecer todos los pros... ...contras... ...los porqués... ...los sí... ...todo... ...para poder llegar a un veredicto... ...no de buenas a primeras... ...es decir... No, pues sabe que nada más como fueron 10 segundos Pues bueno ya no, Eso no se considera violación Y a chingar a su madre, libre Si a veces decimos que en México La ley Es bastante Bastante turbia En Italia nos dicen Quítate que ahí te voy el mundo, no lo estamos acabando? Sí, y otra nota Ya estas, eh, estos últimos días Estas últimas semanas les hemos traído Muchas notas apocalípticas Esta es una de ellas eh, El Instituto Tecnológico De Massachusetts declaró que el agua de eh, digo, el color de los océanos ha estado cambiando constantemente y de una manera alarmante. Eh, alrededor del 56% de los océanos está cambiando el tono del agua. El artículo explica que en las regiones oceánicas tropicales cercanas al ecuador son cada vez más verdes. ...lo que indica que los ecosistemas de la superficie también están teniendo un cambio... ...y que el calor del océano es el reflejo literal... Del estado en el que se encuentran los organismos y los materiales que hay en las aguas. Este, estos cambios de color se deben a que en muchas, en muchas, en muchos lados donde esto está sucediendo, se está generando una especie de plancton que se llama. Ay, ahorita se los digo porque.. Ay, aquí lo tenía. Oh, ya se me fue. Ah. El filoplancton. Esta es una vegetación que se va haciendo conforme a los cambios en el medio ambiente y se va generando en la superficie de los océanos. El cambio de color se debe a que va proliferando. Mientras más azul es el tono de, de los océanos, eso quiere decir que no hay vida ni se está generando vida en esa zona, pero en estos cambios que se han ido, han ido incrementándose con el tiempo, quiere decir que en la superficie se está generando vida y esa vida es principalmente este eh, fitoplancton, que es el responsable de, de, de este cambio de color. Ahora. ...este tipo de vegetación... ...lo que hace en muchos casos... ...es que absorbe grandes cantidades de dióxido, perdón, dióxido... de carbono... ...y... ...esto puede ser bueno... ...y a la vez malo... ...porque existen varios tipos de esta vegetación... ...entonces, no todos... Eh, ...pueden absorber el mismo... ...este... La, ...las mismas cantidades de dióxido de carbono... ...hay algunos que... ...absorben menos, pero... Esto nos da una idea de que el medio ambiente donde se está, eh, donde está cambiando el color del agua ha estado cambiando por el, el, este, la huella humana que vamos dejando. Entonces, dice uno de los investigadores, esos cambios también cambiarán la cantidad de, car de carbono que absorberá el océano porque los distintos tipos de plancton tienen distintas capacidades para hacerlo. Así es, que, así es que esperamos que la gente lo tome en serio. No solo los modelos predicen estos cambios, ahora estamos viendo en vivo y a todo color cómo el ser humano está modificando y está cambiando drásticamente el medio ambiente. Todo esto derivado del cambio climatológico y como les digo la huella humana que dejan las personas alrededor de estos océanos entonces prácticamente el otro, la semana pasada estábamos hablando de que ya había datos reales de cómo estamos cambiando el eje de la tierra ahora cómo estamos cambiando y estamos deformando los océanos ...la belleza del ser humano... La, ...la belleza y la asquerosidad... ...del ser humano... ...que dejamos en la huella... ...pero una huella... ...híjole, bastante, bastante... ...difícil de borrar... ...y esto nos lleva... ...a ah. la siguiente nota que es... que ...todo esto... ...todos estos cambios... Todo, ...toda la huella... ...que hemos dejado como sociedad... ...desde hace miles y miles... ...de millones de años ya podemos verla en vivo y a todo color y ya eh, digámoslo así está declarada que podemos ver la era en la que estamos la era se llama antropoceno y está los estragos que hemos hecho como eh, seres humanos de, de, eh, dentro de esta era se pueden medir y se pueden ver en un lago en Canadá, investigadores han, investigadores de ahorita les digo cómo se llama el instituto porque es un instituto que traté de eh, memorizármelo porque la verdad está un poquito complicado pero ahí les va, es son geólogos de la Comisión Internacional Estratigráfica, ahí, ahí está. Y ellos eh, empezaron a revisar en varios lugares dónde se podría ver y constatar con los sedimentos eh, la huella que ha dejado el ser humano en esta era que es el antropoceno. Dijeron, los sedimentos encontrados en su fondo de este lago ofrecen, según eh, et, eh, bueno, ofre marcadores de la actividad humana en los últimos milenios, almacenados en capas, indicarían cuándo los seres humanos se convirtieron en la fuerza dominante y capaz de cambiar el planeta. Sus, eh, los sedimentos han capturado las consecuencias de, la, por ejemplo, eh, la quema intensa de combustibles fósiles, del de plutonio e incluso de las propias bombas atómicas. Entonces, sí es un, es una radiografía, eh, así como de repente eh, vamos midiendo las eras y todo esto, la era glacial y la era tal y la era tal... Ya tenemos una radiografía de nuestra propia era, de la era en la que hemos estado viviendo, y eh, ya hay un lugar en específico. Como les digo, se encuentra en un lago en Canadá. Y por ejemplo, eh, bueno, ahí les va, ¿no? Eh, ¿en qué, ¿Cómo o cómo se define el antropoceno? El antropoceno se caracteriza principalmente por tres factores. Uno el progreso tecnológico que fue, se fue desarrollando de manera acelerada tras la primera revolución industrial dos, el crecimiento explosivo de la, de la población eh, gracias a las mejoras de la alimentación eh, sanidad e higiene y como tercero, la multiplicación de la producción y el consumo todas marcas distintivas del de ser humano entonces ya, eh, ya dejamos cuerpos ya dejamos vida Ya dejamos Y todo eso ya lo podemos ver En un estrato Que nos va marcando Nuestra era Con los siguientes suce... Con los procesos que estamos viviendo Y los que se nos vienen encima A lo mejor Y, y viene ahí Un quiebre Y si andamos pasando De, genera... de, de era a era quién sabe digo es a lo mejor a veces es muy relativo lo de, lo de las eras valdría la pena buscar cuál sería la siguiente era que nos espera pero bueno por lo menos de nuestra era y en el momento en el que estamos viviendo ya podemos ver una radiografía completa de cómo hemos ido destruyendo y modificando y cómo también nos ha ido modificando el ambiente por vernos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, el show de los viernes Twitter, Instagram Threads, eh, TikTok ahí estamos como el show de los viernes y eh, en todas las plataformas 12.30 de la tarde todos los viernes en todas las plataformas de streaming de música ahí pueden escucharnos como el show de los viernes y obviamente, en YouTube 12.30 en vivo, ahí nos estamos viendo y escuchando mi nombre es Daniel Hoffman y nos vemos y escuchamos la próxima semana, chao desde la Ciudad de México Este es el show de los viernes.